0: Un jour, le rabbi Rachab était à la campagne avec son fils, le rabbi Yosef le rabbi Rayatz, le précédent rabbi. Il lui dit comme ça, un jour où tu n'as pas rendu service à un juif, une journée, il faut que tu pries à Kadesh Baruch pour t'aider à te mettre sur la route d'un autre juif qui aura besoin d'un service. Un jour, on ne rend pas service à un autre juif, c'est un jour qui est sec. Les heures ont passé et voici qu'arrivent dans ce village-là deux personnes, deux frères qui venaient aider une autre personne de leur famille qui était ruinée, qui avait besoin justement d'un service. Le Rabbi Rachab a regardé son fils, ce fils sera qui lui dit, tu vois, quand on prie à Kadosh on lui demande de nous envoyer un juif qui aura besoin d'un service. Il nous l'envoie. Bokir Tov Lekulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va partager ensemble... Notre petite partie de Tania quotidienne. Je vous invite à euh, vous-même le partager, liker, le commenter,
1: vous abonner aux différentes chaînes, c'est très 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 important. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Ashri no, ashriindu, ashri no, ma toi fregino, ashri no, ashri no, ma toi fregino. U ma narahini mumanahimego allenu who maya fayafayu humaya O Naim Naim na y me na ye Faya go a Hu O mana faya me na nous étudions aujourd'hui pour la Refu Helema de ben Sultana, dites Amen, Amen Vermen pour Sarefus, tout de suite, tout de suite, tout de suite.
0: Nous étudions aussi pour demander à de nous envoyer le Mashiach. Maintenant vous êtes d'accord. Eh bien très rapidement on se retrouvera avec tout. Nos êtres chers. Oui, ils seront là en chair et en os. C'est marqué comme ça, c'est écrit, ça fait partie des principes de foi. Donc on y croit, on continue. N'est-ce pas Je dis ça pour la personne qui nous suit à HaShem tous les jours, qui se pose cette question, et qui se dit c'est quoi ce monde dans lequel nous vivons, c'est quoi cette obscurité, comment nous allons passer de cette obscurité-là à une clarté, à un monde éclairé de lumière, de présence de Dieu avec la venue de Mashiach. Eh bien la réponse, elle est dans la Emouna, la confiance en Dieu. Parce que c'est ce qui nous permet de continuer, de bâtir, de construire ce monde-là. Dans laquelle on fait vivre l'infini du Saint-Bénice, soit-il. Le sujet que nous abordons d'ailleurs dans la Rassidoute, c'est la raison pour laquelle nous étudions cette Rassidoute. Nous avons le mérite et nous devons remercier à de pouvoir étudier cette sainte partie de la Torah. Les Unichmat avions mourir à la vachalom, ainsi que les Unichmat, le Rav, la vachalom. Nous allons parler aujourd'hui d'une question, d'un sujet qui est assez important, un sujet de base, qui a créé énormément de conflits hein, intellectuels, et parfois plus que cela. Cela a dépassé le cadre euh, d'une discussion philosophique, théorique. C'est la question du tchinsum. Qu'est-ce que ça veut dire le tchinsum Qu'est-ce qui s'est passé quand Akadéchubaurou crée le monde, et qu'on nous dit qu'il crée cet écran, ce tchinsum, qui va cacher, voiler sa présence, de façon à ce que nous puissions supporter sa vitalité, sa présence, sa puissance, sa force vous allez voir comment le Rabbi et la Chassidut va donner, va apporter cette vision-là qui nous permettra de comprendre ce que le Harizal, le Rabbi Israq nous explique et nous dit. Dans les livres de la Kabbalah, nous parlons de différents Tzimtsumim. Tzimtsumim puissants, qui ont eu lieu pour permettre à la lumière d'Akadosh Borou la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il, de se révéler ici-bas et de créer, de donner la possibilité d'indépendance, quelque part, à ce monde dans lequel nous vivons. Le Tsintum il est là pour permettre à chaque élément d'être ce qu'il est, de vivre indépendamment, sans disparaître face à l'intensité de lumière, de vitalité de Dieu. Dans ces livres de Kabbalah, dans lesquels nous abordons cette question-là, il y a un point commun entre toutes ces formes de là, c'est que l'on parle d'une forme d'amoindrissement, d'adaptation de lumière, une lumière qui serait descendue à un niveau moins élevé qu'elle ne l'était à la base, un petit peu comme un, un rideau qui cache de façon partielle la lumière du soleil qui entre dans la pièce et qui permet en réalité à un peu de lumière d'entrer dans la pièce. Un rideau qui estompe la lumière. Le Harizal Rabit Kourias, ce grand Mekoubal, vient nous dévoiler que toutes ces formes de Tzim sont en réalité ce qui pourrait nous permettre de percevoir, mais ne suffisent pas pour nous expliquer vraiment comment la création du monde a eu lieu. Puisque la lumière de l'infini soit-il, c'est par définition le dévoilement de Dieu qui est Einon Milvado, il n'y a rien d'autre que lui, nous l'avons dit hier et avant-hier déjà. Et qu'on sait que de sa présence, elle remplit toute l'existence. Chaque entité chaque entité existante. Il y a la présence de Dieu. Donc en fait, la quantité de clarté, de lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il, ne s'exprime qu'à travers cette dimension-là de Eynon milvado, Il n'y a rien d'autre que lui. Et donc elle ne donne de place pour rien d'autre, à part ce qu'elle est elle-même. Donc le monde, a priori, n'a pas de place. C'est la raison pour laquelle, on va l'expliquer ici comme ça tout de suite, en disant cette lumière-là ne peut pas être une lumière et ce Tsim Tsum là, c'est pas qu'on a amoindri la lumière, mais c'est en réalité que cette lumière-là aurait complètement disparu. Hein, on va comprendre tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Akadosh Boukrou aurait retiré sa lumière, il aurait mise de côté, et de cette façon-là, il aurait laissé un espace vide, libre, dans lequel on, a, on aurait la possibilité de créer un monde lui indépendant. Un espace, qui donne la possibilité à autre chose d'exister, donc l'existence des différents mondes. Ensuite, à Kadosh il a ce que nous appelons, d'après hein, cette explication des paroles du Harizal, il aurait fait descendre un petit faisceau, une petite ligne là, de lumière dans cet espace vide, ce que nous appelons, dans les termes de la Kabbalah, le cave. Et cette lumière divine c'est celle qui va constituer la lumière qui se trouve dans le Seh d'Eric Chachulut, cette cet ordre d'enchaînement des différents mondes dont nous avons déjà parlé, Hatzilut, Brigay, Etzira, Asiyah, etc. Dans ces quatre mondes-là, nous avons les dix séphirotes qui, elles, vont être les outils, les moyens d'expression, les véhicules de cette lumière-là, à savoir... Prenons ce, que, ce qui est écrit dans le livre, le Ezraïm, qui est ce livre de base de la Kabbalah, dans lequel il y a les mots du Harizal, Rabbi Israkouroulia, tels qu'ils ont été écrits et rapportés par son élève direct, le Rabbi Chaim Vidal. Il y avait une lumière suprême, abstraite, qui emplissait toute l'existence il n'y avait aucun espace libre. Et là, Dieu Tsim il s'est contracté quelque part, on va le traduire comme ça, et à ce moment-là, il a laissé une place libre, ma panouille et il a laissé un espace, une atmosphère, un air libre, vide de ce qui pourrait être lui a priori. Et là, il a attiré, il a fait descendre, une lumière qui vient de l'infini, du Einsof, Quelle est cette lumière-là Quelle est cette forme de lumière C'est cette ligne-là que nous appelons le cave, qui peut être aussi traduit comme un faisceau en fonction, et qui va descendre et s'enchaîner petit à petit jusqu'à cet espace-là vide qui aura été laissé. Un espace vide, plus que cela, on pourrait l'appeler comme un espace libre. Plus qu'un espace vide, un espace libre. Il y a beaucoup de mots en français qui sont utilisés dans la Kabbalah, dans la Chassidut. Et c'est très compliqué en même temps de trouver, excusez-moi, le bon mot qui va correspondre à la traduction. C'est la raison pour laquelle on essaye d'expliquer avec les mots que Dieu nous donne et on lui demande de nous aider à trouver l'inspiration pour avoir les mots qui nous permettent de coller au plus, au mieux, à ce que vraiment euh, veut dire ce cave-là, ce halal-là, cet espace-là. À travers les mots du Han Zaken, on va comprendre un petit peu plus et se rapprocher de cette explication-là. Le dévoilement de, des paroles du de Rabitzra Kulouria euh, a été accepté par les plus grands Mekoubalim, les plus grands kabbalistes, les grands du peuple juif. Mais à cette époque, il y a eu une discussion qui a été euh, mise sur la place, euh, avec des conséquences, sur l'explication que nous pouvons donner sur ce Tzimtzoum-là. Est-ce que ce tzimtzum, il a vraiment eu lieu ou pas Est-ce que c'est un Tzimtzoum dans son sens simple du terme réel ou est-ce que c'est une image Qu'est-ce que cela veut dire qu'il y a eu ce tsinsum là Lorsqu'on regarde les choses de manière superficielle, on regarde les mots du Harizel Rabisraq Luria et on pourrait penser que le tsinsum il a vraiment eu lieu kipchuto comme l'on dit. C'est-à-dire dans son sens simple ça veut dire qu'Akadejbaourou s'est mis de côté. Il y a le monde, il s'est mis de côté, il a laissé un espace vide afin de donner une place au monde. La conséquence concrète de cela c'est de dire qu'Akadejbaourou en réalité que Dieu ne se trouve pas dans le monde. Il crée le monde, c'est le Tout-Puissant, mais la Russie a créé une entité qui serait libre de lui, c'est-à-dire vide de lui, lui serait à côté. Et il regarderait ça de loin. Si on dit ça, c'est vrai que Dieu n'est pas dans le monde. Il y a des grands du peuple juif qui ont expliqué de cette façon-là. Et ils se sont dit, et ils l'expliquaient de cette façon en disant que pour garder et préserver le de l'honneur de Dieu, on ne peut pas dire que Dieu se trouve dans le monde. Un monde aussi, euh, parfois, sombre, tellement impur, tellement difficile, tellement opaque, où la lumière est difficilement visible. Non, ce n'est pas l'honneur de Dieu de dire que Dieu se trouve dans ce monde-là, aussi profane. Donc, on va dire que Dieu, non, s'est mis de côté, il ne peut pas être dans ce monde-là. Et donc, puisque Dieu ne peut pas être dans un monde aussi matériel et aussi bas, alors, son cavode exige qu'il soit mis de côté. Comment imaginer que Dieu va être dans un endroit où un homme, par exemple, va se dénuder Comment dire que Dieu peut être dans tous ces endroits qui constituent notre vie de tous les jours Donc il explique comme ça, il dit, voilà, Dieu s'est mis de côté, et il a laissé le monde et cet espace libre, vide. C'est l'approche de ceux qui ont expliqué l'inverse, hein, l'approche inverse à la chassidoute. Qu'on expliquait en fait ce, ce, ce faisceau là, cette petite ligne de lumière qui éclaire l'espace, lui représente ce que nous appelons la Hgrapratit. En français, c'est euh, traduit comme étant la providence divine. Mais qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'Akashbahu surveille ce qui se passe à chaque instant. Ça veut dire qu'Akashbahu est à l'extérieur du monde, mais c'est sa volonté qui est la volonté de l'infini, euh, qui est là et il y a une forme de présence, qui regarde, qui scrute, et qui sait chaque petit détail de ce qui se passe dans le monde, mais lui, dans son intensité, dans sa puissance, n'est pas là. Mais on sait que l'approche globale des Mekoubalim, des kabbalistes, dans le sens noble du terme, bien sûr, euh, et l'approche de la Chassidoute, c'est que ce Tzimtzoum-là, c'est pas un Tzimtzoum comme son sens simple. C'est pas que Dieu s'est mis de côté, pas du tout. Au contraire. Dieu, il est là, il est encore plus là, il est là qu'on pourrait l'imaginer. Il est là comme il était avant. Lorsque le rabbin Tsrakhluria a dit ⁇ si silek et tatsmo ⁇ c'est de dire qu'il s'est caché. Il est présent avec autant d'intensité, mais il est toujours aussi présent, mais il s'est caché. ⁇ Akadajbaourou s'est caché, c'est voilé d'une façon totale par rapport aux créatures. De telle façon à ce qu'en réalité, comme l'explique les textes profonds de la chassidoute, euh, on n'a pas la possibilité de le voir avec nos yeux de chair. On n'a pas la possibilité de le ressentir, et c'est la raison pour laquelle il nous l'a donné cette possibilité, de ne pas le ressentir, pour nous permettre d'avoir ce libre arbitre, et de cette façon-là de le rechercher et d'avoir la noblesse de le trouver. Le fait qu'il se soit caché et voilé n'est pas du tout contradictoire avec le fait qu'il soit là présent. D'accord C'est pas parce que je ne le vois pas qu'il n'est pas là. Lorsque des parents hein, souhaitent donner quelque chose à leurs enfants, ils vont tout faire pour leur donner quelque chose qui corresponde à leurs besoins. Ce que je vais donner à un enfant qui a 14 ans, ce n'est pas du tout ce que je vais donner à un enfant qui a 10 ans. Et ce que je vais donner à un enfant qui a 10 ans ne correspond pas à ce que je vais donner à un enfant qui en a 6. Je vais adapter ce que je lui donne en fonction de ses besoins parfois, les parents décident de ne pas donner. Ils se retirent. Quand ils décident de se retirer, c'est pas qu'ils n'aiment pas leurs enfants, c'est qu'ils décident de se mettre de côté afin que l'enfant puisse s'exprimer et exister sans ce qu'il leur donne. La plus grande des réussites dans l'éducation, ce qu'on souhaite à chacun, d'être dans l'opulence matérielle, par exemple, ou même spirituelle, d'ailleurs, c'est de réussir à donner à un enfant quelque chose qui lui permettra de se développer, d'avoir cette indépendance. Il y a des moments dans la vie où on va lui tout lui donner, lui expliquer, on va le, lui mettre tout sur un plateau afin qu'il puisse se servir. Mais il y a un moment, et c'est surtout là où la fierté des parents, la fierté des enseignants, la fierté des maîtres, c'est de voir leurs élèves, de voir leurs enfants, et évoluer avec leurs propres outils, leurs propres moyens. Ça ne veut pas dire que le maître ou le parent n'est plus là, c'est juste qu'il se met en retrait pour laisser la place à l'élève, pour laisser la place à l'enfant. Un parent qui est omniprésent, qui ne laisse pas la parole à son enfant, qui a la plus grande et plus belle leçon du monde à lui offrir. C'est un sage, un grand maître, un sadique. Mais quand il s'exprime, il ne laisse pas son élève être, exister. Il s'impose à lui. Il lui donne, peut-être qu'il lui donne, hein, mais il n'existe que lui, il n'y a plus de place pour l'autre. C'est ce qui se passe également dans le couple, dans l'éducation. Quand on va donner à un enfant une information, quand on va le laisser exister à travers cette information-là, il existe, il a une place. Ça ne veut pas dire qu'on est, n'existons pas. On lui a donné la place tout en étant là, mais en étant en retrait. En retrait, dans le sens où on se voile, on se cache, on est présent, mais on le laisse lui exister. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là. Lorsque l'enfant va grandir, il va comprendre que son évolution, que ce qui lui permet d'être, de s'épanouir, de grandir, dans tous les domaines de la vie, c'est justement la place qu'on lui aura donnée l'intelligence c'est de réussir à faire passer le message, à transmettre la leçon, à transmettre ce qu'on a besoin de lui transmettre à travers l'éducation, tout en lui laissant cette place là, mais en gardant aussi la présence. Donc pas comme certains parents qui disent je le laisse complètement se développer, je, lui laisse, je le laisse évoluer et puis je me, je me mets complètement de côté, et puis je surveille ça, et puis je regarde et puis je sais ce qui se passe. Pas du tout. À ce moment-là, il perd de votre présence. Il perd de votre présence, c'est-à-dire qu'il perd de la lumière que vous pouvez lui apporter. Ce qu'on nous demande, c'est d'être présent, mais de voiler notre présence, de la cacher, de l'estomper, de laisser passer une énergie, une vitalité, une confiance, quelque chose qui permet à l'enfant de grandir. C'est ce qui va se passer avec l'approche, Euh, émotionnel et les besoins sentimentaux qu'un enfant, qu'une épouse, qu'un mari a besoin de recevoir. Réussir à donner, réussir à partager, donner de l'attention, donner de son amour, donner de sa présence, mais en étant capable de laisser l'autre exister. Si j'écrase l'autre de tout ce que je peux lui donner, et même si je lui donne, je l'inonde de bonté, ce n'est pas un service que je vais lui rendre. Parce que je ne le laisse pas exister, en fait. Il n'existe que par ce que je suis en train de lui donner. Le but, c'est de lui donner, tout en le laissant exister. Ce juste équilibre, là. C'est ce qui représente, en fait, de manière beaucoup plus posée, ce qui nous permet de comprendre, de percevoir, dans notre vie de tous les jours, comment ce sujet-là, cette nécessité de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est là, mais en même temps il s'est voilé, c'est possible c'est réalisable et ça nous touche dans la vie de tous les jours. C'est ça la présence de Dieu en réalité. Il peut être là et ce n'est pas contradictoire avec le fait qu'il soit complètement voilé. Il peut être complètement voilé, il peut se cacher complètement, mais ça n'enlève pas le fait qu'il soit complètement présent. L'échaïm, l'échaïm. Il est dit comme ça dans les textes, allo et ashama'im chemin arez Cette approche-là que nous venons d'expliquer ici, c'est une approche qui est donnée dans les textes. N'est-ce pas Le ciel et la terre, je remplis. Il est dit, ben lo kol kevodo, Dieu remplit toute la terre de son honneur, de sa présence. nous l'avons dit hier, je suis Dieu Loshaniti, je n'ai pas changé tel que j'étais avant, je suis pendant et je serai après. Je suis le même, je n'ai pas changé. Tu es celui qui était avant d'avoir créé le monde et tu es celui qui est là présent après avoir créé le monde. Alors on pourrait penser que cette approche-là, que cette idée du Tim Tzu, c'est une idée qui est juste kabbalistique, philosophique, qui est censée en réalité concerner que des personnes qui sont initiées à ces sujets-là et qui ne sont pas... Actuelles et qui n'ont pas de conséquences sur notre existence. La vérité, c'est que toute l'approche de la chassidoute, c'est une approche qui est comment voir et percevoir comment vivre notre vie de tous les jours à travers justement la présence d'Akkadosh Baruch sa réalité. Cette réalité-là. Vous connaissez ce fameux dicton, on en a déjà parlé. Dieu est tout, tout est Dieu. Mais puisque ce Tsimtoum-là, il n'est pas comme son sens simple, nous le dit. La Torah nous le dit ici, la Torah Tachassidut, elle nous explique qu'elle se trouve dans chaque endroit, et dans chaque chose dans le monde, et que la base, le fondement même de ce, ce que chaque chose est constitué, ce dont il est constitué, c'est justement sa dimension divine, son infini. Le monde, ça n'est pas une entité qui se cache, et plus que cela, ce n'est pas quelque chose qui contredit la divinité qui en est, sa vitalité première, Au contraire, le monde est créé par cette vitalité-là, il est cette divinité-là, et dans cette forme de divinité qui est une divinité infinie, il y a, puisque c'est infini, la possibilité d'être et de ne pas être dévoilé en même temps, d'exister tout en étant voilé. Si je regarde les choses et j'interprète en fonction de mes limites à moi, de mon intellect limité, c'est la raison pour laquelle les grands... Même des grands rabbins, des grands sadiqueux à travers l'histoire du peuple juif, les plus grands philosophes à travers l'histoire sont arrivés à cette conclusion-là, parce qu'en fait, ils restent dans cette dimension-là qui correspond à leur limite intellectuelle personnelle, à ce qu'ils peuvent percevoir. Alors oui, quand je me limite par rapport à ma capacité intellectuelle d'homme d'être humain, en effet, je trouve pas ça possible qu'Akhenaton soit là et pas là, pas là dans le sens voilé complètement. Mais si je comprends que je ne peux pas comprendre, et qu'en fait, il n'y a que celui qui est au-dessus de l'infini, et qui est aussi celui qui constitue le fini et les limites, qui peut lui régir le monde et être dans le monde tout en étant complètement voilé, dès l'instant où j'accepte cela, alors là je peux comprendre que Dieu, ça n'est pas du tout qu'il s'est mis complètement de côté, c'est qu'il est dans le monde, je ne peux pas le percevoir avec mes outils, parce que moi, mes outils à moi de compréhension intellectuelle émotionnelle dépendent justement des limites dont je suis constitué. Mais il y a quelque chose au-dessus de ces limites, c'est l'infini. Et dans l'infini, il y a le possible et l'impossible. Et le possible et l'impossible n'ont pas du tout de caractère, ne sont pas définis en tant que tels. Puisque par définition, au-dessus des limites, cela veut dire que je suis au-dessus de la limite et je suis au-dessus de, de la non-limite. Donc tout est possible. Krachamim le disent, nos sages le disent, « L'obérao et l'alekhvodo, tout ce que Dieu a créé ici bas sur Terre, il ne l'a créé que pour son honneur. Donc ça veut dire que l'approche du monde, ce n'est pas juste un monde qui est comme ça anodin, c'est un monde qui a une mission, et c'est un monde où en réalité, si Agata ou ta mine, tu n'arrives pas à avoir la foi, tu n'arrives pas à avoir la confiance, tu as du mal à comprendre ces questions-là, ces notions-là, tu te dis mais à quoi ça sert Je n'arrive pas vraiment à comprendre, ça ne me parle pas, je préfère étudier des sujets qui sont plus terre-à-terre. ouais et tu passes à côté complètement de ton, ta mission ici-bas sur terre. C'est la raison pour laquelle la chassidou te concerne chacune et chacun. Ce n'est pas juste pour une communauté initiée. La chassidou te parle à chacun et chacune. En 2022, en 7582, nous devons étudier tous la chassidou tous les jours. Parce que c'est ce qui nous permet d'être dans une réalité où on vit notre judaïsme, où on vit la mission que nous avons à accomplir ici-bas sur terre, à savoir de vivre à l'heure du Dieu, à l'heure du divin, comprendre la conscience, pleine conscience de Dieu, du divin. Ma vie de tous les jours, c'est justement d'aller chercher Yagati ou Matsati ça veut dire que si vraiment je veux chercher et savoir comment le rayonnement du soleil qui rayonne les petites branches de l'arbre avec ses feuilles vertes, ça me donne tel ou tel reflet et qu'est-ce qu'il y a derrière, et comment c'est Dieu et pourquoi Dieu, et comment il est dans chaque chose dans chaque élément du monde, et comment c'est quelque chose de réel quand je vois que tout est Dieu tout est Dieu, et Dieu est tout alors à ce moment-là, je vois la présence de Dieu qui se cache dans le monde et cette recherche cette quête-là m'amène à Emouna. Tu veux avoir la l'Aïmouna, mais il y a des tas. cherche. Si tu dis ça une question qui ne me concerne pas, c'est pour les initiés, à ce moment-là, tu n'auras pas cette urgence de vie. Oui, tu te laisseras apprendre et attirer par tout ce que le monde peut nous offrir. Vous savez que quand sais est tombé, il a été mis par ses frères dans le puits. Par ses frères dans le puits. Il est dit dans le texte il n'y avait pas d'eau dans ce puits-là. Le puits était vide. Et vous savez ce que dit Rachid là-bas Le puits n'était pas vide. Il était vide d'eau, mais il n'était pas vide de scorpions. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans notre vie de tous les jours, on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas vivre à l'heure de Dieu et tout, tout est Dieu. Pourquoi Parce qu'on est dans une une atmosphère. On est dans un environnement. On est dans un monde où ce que le monde nous offre, le contact que nous avons avec la matière, avec la matière, avec l'impureté, il est tellement fort. Il s'impose à nous, il s'impose à nos yeux, il s'impose dans, dans tous les sujets de notre vie, dans tous les domaines de notre existence. Ce qui était avant impensable aujourd'hui est tout à fait normal. Les sujets euh, qui s'imposent à nos enfants, au couple d'aujourd'hui, sont des sujets, sont des questions, sont des combats qui, qu'on n'imaginait même pas dans les générations précédentes. Ça va très vite et puisque ça va très vite, on doit nous aussi aller très très vite. Et Baruch Hashem, la Rassidut, elle est là parce qu'elle a été dévoilée précisément à notre époque. Parce que on a besoin d'outils pour contrer cette puissance d'impureté qui s'impose à nous. Il faut faire en sorte que ce puits-là ne soit pas vide. Si on veut pas que, à la place de l'eau, il y ait des scorpions qui gangrènent notre existence, qui nous prennent complètement notre vie, notre vie de couple, l'harmonie de notre famille, l'éducation de nos enfants. Le niveau de spiritualité que l'on va donner, d'intensité, de sainteté que l'on va donner à notre existence, dépendra justement de cette recherche, de cette quête-là, de sens spirituel qui est étudier la doute, étudier la Torah, chercher comment Dieu est tout, comment tout est Dieu. Oui, ça doit être notre seule obsession. Toute notre vie, aller au travail, aller en vacances, étudier la Torah, aller faire la dfilah, passer un repas avec ses enfants, ça doit être ça. En effet, on ne doit penser qu'à ça. Et bien sûr, comme le rabbin nous l'a dit à notre époque, la meilleure façon de vivre selon ce rythme-là, c'est de penser à Kadosh à travers la venue de Mashiach. Mashiach, c'est ce monde-là, cette vie-là, où on pourra vraiment vivre à ce rythme-là. C'est la raison pour laquelle on s'y approche tellement. Vivons selon ce principe-là. Il est dit comme ça, c'est Shlomo Meller qui le dit dans Michelet. Dans tous tes chemins, connais-le. Qu'est-ce que ça veut dire il faut chercher à prendre conscience de la présence de Dieu dans tous nos domaines. Dans tous les domaines, dans la façon avec laquelle je vais choisir les meubles de ma maison, dans la façon avec laquelle je vais, chercher la déco, je vais choisir la décoration de ma maison intérieure, si j'ai le temps pour ça d'ailleurs. La façon avec laquelle je vais choisir mes choix de vie, la voiture que je vais acheter, les, les meubles que je vais choisir, chaque chose. Ah vous allez me dire, mais comment, quel rapport Pas du tout. Non, Eh ben en effet, quand on est vraiment sincère et authentique, dans sa démarche, dans sa recherche, on verra que dans toutes ces petites choses-là, on peut chercher Dieu. Et on peut le trouver, Dieu. Donc, en fait, Dieu ne s'est pas retiré du monde. Dieu, il est à plus que 1150, 1000%, 1000%, 1000% dans, dans, dans le monde. Il est là. Il est voilé, il est caché. Qu'est-ce que tu as envie de voir Tu veux t'arrêter à la chaise et à la table Tu veux t'arrêter à un événement de vie Tu veux t'arrêter à la, à la fiche de paye Tu veux t'arrêter à l'évolution du prix de l'essence Où est-ce que tu veux chercher Où est-ce qu'il y a Dieu dans chaque chose et comment ta réalité, elle dépasse complètement toutes ces limites que le monde impose C'est à toi de voir. Et nous, ce que nous voyons, c'est ce que la l'achatidote nous dit, c'est qu'on doit le chercher. Et que quand on cherche, on le trouve. « Kol ma yulechem Shamaim Il me s'est dit dans les pirequets à vote, Tout ce que tu fais, ça doit être pour Dieu. » C'est-à-dire que quand je vais travailler, on le répète encore une fois, quand je suis préoccupé par mes sujets matériels, physiques, a priori, il n'y a pas de rapport avec la gdouche, avec la sainteté, eh bien j'ai la possibilité, j'ai l'obligation d'aller chercher Dieu dans tout cela. Comme on l'a dit tout à l'heure dans l'histoire, quand tu demandes à Kadosh beaucoup de t'aider, et de t'envoyer un juif qui, lui, va te demander un service, alors c'est que tu as réussi ta journée. Si tu as passé une journée où tu n'as pas rendu service à un juif, c'est qu'il y a un problème, ta journée n'a pas de sens. Et tu dois prier Dieu de te mettre dans une situation, il va de mettre quelqu'un qui va, qui va te demander une pièce, qui va te demander un regard, qui va te demander un sourire, qui va te demander de l'attention, qui va te demander une aide, qui va te demander un million de dollars, et Dieu va te donner le million de dollars. Comme cet enfant à qui le papa lui a dit... Enfin, il disait, ah, tu sais, papa, j'aimerais faire telle et telle chose. Une, un événement spirituel qu'il aimerait vivre. Et là, le père lui a répondu, non, mais tu comprends, les moyens financiers ne nous permettent pas. Oui, mais les copains, les amis vivent de cette façon-là. Et là, l'enfant a répondu, mais je ne comprends pas. Si tu vis cet événement spirituel de manière intense, même si ça va te coûter de l'argent, bah, tu recevras le double. La simplicité, l'authenticité. D'un enfant. Son innocence, elle nous, suffit, elle nous suffit à comprendre qu'on ne doit pas perdre cette foi, cette confiance en Dieu. En effet, tu as confiance en Dieu, tu vis dans tout ce que tu vis, tu vis la présence de Dieu. C'est pas quand tu as un projet, tu dis Ah ben non, non, Dieu est là et le deux côtés, je vais régler et je vais régir et je vais rêver euh, ou avoir l'ambition de tel ou tel projet en fonction de mes limites. Non, tu as confiance en Dieu, ben, demande à Dieu de rentrer dans ta vie. Ne le laisse pas à l'extérieur, ne le laisse pas dans le livre. Ne le laisse pas dans le livre de prière, ne le laisse pas dans le livre de Torah. Ne le laisse pas dans les téfilines que tu portes. Mais le dans ta vie. Tous les sujets profanes de la vie d'un homme ne sont plus profanes. Ils ne sont pas séparés de la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle Rabbi a parlé de nombreuses fois, et il était en avance par rapport à tellement de courants qui aujourd'hui, aujourd'hui aussi, euh, 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 se sont mis aussi dans ce chemin-là, dans cette façon de voir d'utiliser tous les moyens technologiques, le progrès, le modernisme, pour justement diffuser la Torah. <rire> A priori, ce sont des outils qui, est, qui pourraient paraître, et qui étaient connus comme étant des outils qui étaient profanes, qui ont été utilisés comme il faut, à escient que ce soit la radio à l'époque, la télévision, aujourd'hui, au HaShem, tous les moyens technologiques, en effet, ça peut être utilisé pour des choses négatives, profanes, mais on doit les utiliser justement pour la spiritualité et la sainteté. La preuve hein, que cette approche-là de la chassidoute, c'est celle qui nous permet de comprendre que, justement, tout est Dieu, Dieu et tout. Le, dans le langage du Rambam, le Maïmonide, on le voit quand il explique les Mishnayot. Précisément, dans la Maseret Sanhedrin. La base de tout, c'est il n'a pas de corps, il n'a pas de forme. Il n'a pas du tout la forme de corps que nous, on pourrait imaginer. Et on l'imagine bien, il n'est pas du tout sujet à changement et altération en fonction de ce que ce corps-là peut ressentir, comme nous ne pouvons le ressentir. Puisque Dieu n'est pas conscient de ce corps-là, donc en réalité, comme autant l'homme quand il ressent quelque chose d'extérieur à son corps, son corps va le traduire, va l'interpréter. Il fait choix à l'extérieur, mais le, le corps va développer une défense par rapport à cette chaleur-là, ou pas, où il va subir, en tout cas ça aura une influence sur son, son corps, sur tous les membres de son corps, sur sa façon même de réfléchir, de penser, une personne qui a très 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 chaud. Eh bien, son niveau de capacité de réflexion est amoindri. Un homme qui est dans un état physique, serein, un homme qui fait de l'activité physique, qui respecte ce que le Rambam dit, et qui va tous les jours faire un petit peu d'activité physique, ouais qui se dépense, il dépense de l'énergie avec son corps, et bien il s'épargne énormément de choses négatives à accomplir. Comment Mais Déjà pour son corps, il élimine les toxines, il se met en bonne santé, il est en bonne santé. Il est encore dans un corps en bonne santé, si un corps est en bonne santé, alors son esprit est plus tranquille, est plus serein. Mais même nos maîtres nous disent qu'un homme, par exemple, qui fait attention à sa santé physique, par exemple, il s'épargne d'avoir de l'énergie, un trop-plein d'énergie, qui pour, pourrait tomber, où ça Dans la colère qui pourrait tomber dans la recherche bah, de ressentis physiques, matériels, qui pourrait parfois toucher l'interdit. Il y a de l'énergie, tout le monde a de l'énergie, et cette énergie-là, on doit la dépenser comme il faut. Un homme qui travaille toute la journée, qui est dans les limites du monde, il doit se connecter spirituellement et de manière sainte sainte et pure et saine à son Dieu, dans tous ces domaines, mais aussi dans l'étude, mais il doit aussi faire en sorte que son corps soit aussi le véhicule de cette sainteté-là. Et il faut pour cela dépenser cette énergie-là afin qu'elle affaiblisse même l'énergie physique qui aurait besoin d'être et voulu être utilisée pour quelque chose de négatif. Le négatif. Comment ça a des conséquences dans notre vie de tous les jours Et comment ça a des conséquences Et comment en réalité ça a un rapport avec, vous allez me dire, quelque chose d'aussi ésotérique qui n'en est pas philosophique, kabbalistique, qui est le fait qu'Akash se soit mis de côté pour laisser le monde être tout seul ou non ou de dire qu'Akash il est toujours là mais qui s'est caché, qui s'est volé. Et bien parce que justement c'est cela, Akash il ne soit pas touché, il ne soit pas influencé par ce qui se passe à l'extérieur, ça c'est sûr, il n'y a aucune euh, euh, interrogation sur cela. Mais tout en étant puisqu'il est le tout puissant pas du tout influencé par ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur, il est là, présent, avec toute son, son intensité, avec toute sa puissance, avec toute cette lumière. Regardons dans les mots ce que le rabbi nous dit ici. « Veine, Mikan, de là, de là, de ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant, shlavin, On peut comprendre la faute de ces sages-là qui, à leurs yeux, « hachimikha per badam, que Dieu les pardonne, chez Cha qui se sont trompés qui ont fait cette erreur là mais il y en a mais a quand ils ont étudié les paroles et les textes du Harizal, du Rabbiya Veu et qui ont compris qui ont compris le sujet même du Tims qui a été relaté un peu plus tôt comme quelque chose comme qui est comme son sens simple. ça veut dire quoi que Dieu se serait retiré que Dieu nous en préserve de dire une chose pareille de ce monde-là. Il serait juste là à surveiller d'en haut, avec une surveillance précise et particulière, sur toutes les créatures, qui se trouvent dans le ciel ou ici-bas sur terre. Et voici donc. Et voici donc. Et bien déjà, qu'on ne peut pas dire une chose pareille, c'est-à-dire... Puisqu'il est impossible de dire que le Tsimtsoum, c'est comme son sens simple. Ça voudrait dire que on parlerait d'une forme de limite qui correspond aux limites du corps que Dieu aurait pu avoir, mais Dieu n'en a pas. Donc si tu parles de cette façon-là, c'est-à-dire que tu interprètes Dieu comme étant une entité corporelle et limitée. « à la sur sur la Baruch Hu, Anivdal river Avdalot Adenkets » qui lui est séparé à des millions, des milliards... De niveau de séparation jusqu'à l'infini, de ce que l'on pourrait comprendre et imaginer. Lechaim, lechaim. Ce qui nous amène à un deuxième point ici, c'est le principe de l'unicité de Dieu. Ce que nous appelons Hachem Echad. On a étudié dans le cours précédent, donc hier ou avant-hier, et interprété, expliqué les paroles du Rambam, qui sont basées sur le deuxième fondement qui constitue la émouna d'un homme, la foi en Dieu. Dans ce texte, le Rambam nous dit que l'unicité de Dieu, c'est une unicité qui est abstraite, qui est simplifiée, unique, et qui n'est pas du tout une unicité qui comprend différentes parties qui auraient été assemblées l'une à l'autre, et à travers cet assemblage, permettent l'unicité d'une seule chose, comme différents éléments qu'on réunirait ensemble. Pas du tout. Dieu il n'est pas constitué de différents éléments, il est unique, à la base déjà. Il y a une unicité qui peut être créée, créée quand on prend deux choses différentes. Ok Je prends quelque chose, un étang, je prends un deuxième étang, deux choses existantes, et je les mets ensemble et j'en fais quelque chose d'unique. Alors ça peut être, vous savez, différentes choses, par exemple dans la nourriture, hein? Alors, en fonction des communautés. Si on est chez les Tunisiens, ou les Marocains, ou chez les Ashkenazes, quand on prend, vous savez, un peu de farine, et qu'on la mélange un petit peu avec des œufs, hein, si je fais des erreurs dans la la recette, vous me le direz, il n'y a pas de problème, et qu'on prend, on forme une forme de pâte avec, une pâte qui est molle, et puis dedans on va mettre un peu de viande, un peu de poisson, un peu de thon, on va faire une brique à l'œuf par exemple, une brique de thon, ou bien on va faire des crêpes chez les Ashkenazes, et on prend ça, on met dans une soupe. Hein Alors, quel est l'essentiel dans tout cela A priori, je mange une boulette. Je mange un seul élément. D'accord Mais on est bien d'accord, je ne suis pas en train de manger une brique à l'œuf ou un crêpler. Je suis en train de manger cette feuille de brique dans laquelle il y a de la pomme de terre, dans laquelle il y a des œufs, il y a du thon qui a été mélangé, etc. etc., etc. Le crêpler, c'est la même chose. Je mange une seule chose a priori, mais qui est constituée de différents éléments, différents ingrédients. Eh bien, Dieu, c'est complètement l'inverse de tout cela. Tout en étant ces choses multiples, ça veut dire se révélant à travers la diversité de toutes les créatures, à tous les niveaux, eh bien, ça reste une seule chose, l'unicité totale. Et c'est ça, la particularité que Dieu a, et on doit bien le comprendre, cela. Le fait de réfléchir à ces sujets-là, vous allez le voir et vous le constatez, vous me le dites d'ailleurs, dans vos témoignages, on se détache un petit peu de notre réalité. On prend une autre dimension. C'est la raison pour laquelle on étudie la racine chassidoute. Comprendre que les codes, les repères que nous avons physiques, matériels, qui constituent notre vie de tous les jours, les repères, les valeurs, notre façon de juger, de jauger notre vie, sans s'en rendre compte, hein, est bien totalement différent lorsqu'on comprend, et lorsqu'on parle, lorsqu'on saisit, lorsqu'on analyse, lorsqu'on parle de cela, lorsqu'on étudie cela. Lorsqu'on étudie la présence de Dieu, lorsqu'on étudie l'unicité de Dieu, ça nous permet de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de recul et de voir les choses d'une manière totalement différente. Quand on part de ce postulat de base, Kaka de jbohu, ça ce n'est pas différents éléments qui se sont réunis, mais une seule chose, cest à dire que Kaka de est unique avant, pendant et après. En haut, en bas et partout à la fois. Ce qui pourrait paraître comme un problème ici, c'est que quand on nous demande de croire dans cette unicité de Dieu, il y a a priori une contradiction directe avec le dixième principe de foi de Maïmonide, du Rambam, dans laquelle on nous dit qu'il y a une ashgaha pratite, il y a une surveillance particulière et précise, et qu'Akadosh Borus sait chaque petit détail qui se passe dans le monde, et qu'a priori ces petits détails seraient donc étrangers à ce qu'il est, et la conscience et le savoir et cette information que Dieu aurait arriveraient chez Dieu, de manière évolutive, graduelle et différente. Si Dieu est capable de savoir ce qui se passe dans chaque petit détail, ça veut dire que le petit détail serait à l'extérieur de lui et lui, il en aurait connaissance. Mais juste avant, on vient de dire que Dieu n'est pas et à aucun moment détaché de quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, pratique, puisque Dieu il est déjà tout et tout est Dieu ça veut dire quoi Qu'il surveille et qu'il sait ce qui se passe à l'extérieur et que comme si qu'il y aurait des entités extérieures à lui qui se rassembleraient pour devenir son unicité. Donc c'est comme, on pourrait l'interpréter comme une contradiction. A priori, chaque instant, à chaque instant, qu'il y a un détail qui se crée dans l'existence, eh bien ça rajoute quelque chose à de Dieu il serait dans cette unicité-là, et puis il n'avait pas cette information, maintenant il l'a parce que ça a eu lieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'était détaché de lui alors, comment réussir à combiner les deux Le Rabbi allemand nous l'a expliqué. La conscience et la connaissance de Dieu, ce n'est pas du tout la conscience, comme nous l'avons dit dans l'introduction, introduction, et la perception limitée que nous, nous avons des choses. Pourquoi est-ce que moi j'ai du mal à comprendre comment est-ce que Dieu peut être dans la Hachka Pratit Ça veut dire, comment est-ce qu'il peut connaître chaque petit détail qui va avoir lieu, et qui aura lieu, et en même temps, être au-dessus des limites du fait que ce soit un événement qui puisse lui apporter une information je ne peux pas le comprendre quand je regarde des choses avec mes limites à moi de compréhension. Mais dès l'instant où je comprends qu'il y a quelque chose et que je l'accepte parce que j'y crois, et je sais que le concept de Dieu, c'est un concept que je ne peux pas saisir parce que je suis limité et que Dieu lui était infini et illimité, alors là je peux comprendre. Je peux comprendre que je ne peux pas comprendre. En tout cas, que je ne peux pas comprendre comme Dieu lui comprend et saisit parce que « Arker et Lokatimsa. Kilo votre, vota Mes pensées ne sont pas vos pensées » Vous avez un mode de fonctionnement de réflexion qui ne correspond pas au mien. Je suis au-dessus des limites puisque je crée justement ce mode de fonctionnement. La connaissance de Dieu, c'est une connaissance qui est profonde, qui est en même temps immanente et transcendante. C'est deux en même temps. Quelque chose qu'on a du mal à comprendre, à saisir. A connaissance de Dieu, c'est ce qui se passe dans le monde. Pas par l'intermédiaire du fait qu'il ait des caméras qui soient là, qui suivent chaque élément, chaque existant, chaque créature comme quelque chose d'extérieur qui lui renverrait des renseignements. Non, pas du tout. Il est le monde, il sait parce qu'il est le monde. La connaissance et la conscience de Dieu, ce n'est pas de rassembler et de mettre ensemble plein d'informations, plein de petits morceaux de ce puzzle-là pour créer et constituer quelque chose, une œuvre. Non, pas du tout. Dieu, il est le puzzle, il est chaque petite partie de ce puzzle. Et il est même avant, il est même après en même temps, tout. Ce ne sont pas des petits détails qui s'unissent. Déjà, à la base, ils sont constitués de ces divinités. Ils sont des éléments de Dieu. Ils sont Dieu. À aucun moment, ils n'ont été séparés. Et on peut expliquer cela que, et uniquement, si on est capable de dire que le Tsim Tsum, ce pas comme son sens simple. C'est-à-dire que la lumière de l'infini du saint soit-il, ne s'est jamais retirée de l'espace. De telle façon, à ce que le monde n'est pas séparé de Dieu. La Kadej là présent à chaque moment, et c'est ce que nous disons ici dans les mots, pour conclure. Afghamzot cela aussi, il faut le savoir. Ces sages, là, qui pensent de cette façon-là, ne parlent pas en conscience. Pourquoi Puisque eux, ils le sont, ils le savent, et ils y croient, et ils sont fils de croyants. Kakadajbaohu sait tout ce qui se passe à travers chaque créature. Mais c'est dire quoi il sait Il sait, ça veut dire qu'il est conscient. Une pleine conscience, réelle, intemporelle, au-delà de toute limite. Il sait ce qui se passe dans ce monde-là, ici-bas. Et il a cette surveillance sur eux et il est, il est présent en eux vers le Kohar. On est bien obligé donc de dire La connaissance de Dieu, le fait que Dieu les sait, il les connaît, il sait ce qui se passe à travers ses créatures, elle ne rajoute rien de plus à Dieu. Mais il sait déjà, lui, tout ce qui se passe. Déjà avant que ça ait Dieu. Il est déjà la chose qui est su. Si l'on peut s'exprimer ainsi, il faut savoir que son essence, ce qu'il est, son savoir et sa conscience, quand on parle de Dieu, encore une fois, quand on emploie des termes aussi limités, qu'on emploie pour les hommes et qu'on emploie pour Dieu, c'est pour se rapprocher un petit peu, un petit peu de ce que l'on peut réussir à comprendre. Voilà ce qu'on pourrait dire sur notre soutenir du jour, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il de votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de mat- matériellement et spirituel, et qui nous aide à à sortir chacun de nos limites pour voir la présence d'Akadosh Baoukhou dans tout, partout, tout le temps. Et justement, qu'on puisse s'attacher à cette, à ce principe-là de non limites Parce que quand on sort de nos limites, c'est justement de cette façon-là qu'on se rapproche le plus de Dieu, d'Akadosh Baoukhou. Il faut juste avoir cette émouna, là, cette foi-là, que Dieu nous accompagne dans tout. Et nous avons étudié, donc, pour la réflexion d'Amad Avram Isim Ben Sultana, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à partager. C'est important, ce cours-là. Partagez-le avec vos amis, partagez-le euh, avec euh, vos groupes WhatsApp, faites-le. On ne sait pas, peut-être une personne qui tombera sur un des sujets qui pourra le sauver. C'est ce qui est dit dans les textes. Et nous euh, ne nous nous sommes en fait, euh, vous savez, que des passeurs, des transmetteurs. Dieu bénisse.